3: 坐在空中的听众朋友们，大家平安！欢迎大家今天又准时收听的我们心灵的游牧民族节目哦。我是贝贝，大家这星期过得好吗？在这个月里有重要的父亲节哦。那虽然父亲节距离今天已经过了两个星期，但是贝贝认为父亲节就和母亲节一样，这个节日不是为了商品促销，也不是在这一天才要特别孝顺爸爸妈妈，是提醒我们每天不停的忙碌，不停的工作。有多久我们没有好好的和爸爸妈妈吃饭，坐下来轻松的谈天了呢？那贝贝在刚开始上班的时候也是这样子哦，因为刚接触新的工作、新的环境，有时候比较晚下班，回到家呢，爸爸妈妈已经吃饱饭了，已经出门去教会聚会了，或者是贝贝下班结束之后呢，和朋友约了饭局，回到家时，爸爸妈妈也准备要睡觉了。真的很少有时间可以和爸爸妈妈聊到天哦，所以后来呢，我们一家人会在星期日晚上就不会安排外出，一家人放下手边的事，一起在家里开心的吃晚餐。吃完饭后呢，会在客厅里泡了一壶茶，大家一起分享这个星期里发生了什么事情。那下个星期有什么活动？有谁要出差？或者是在生活在工作上面遇到什么样的困难？一直聊到睡觉前哦，一家人在一起做睡前的祷告，感谢神的赐福。贝贝觉得和爸爸妈妈在一起，不一定要做特别的活动，或者是一定要去哪里玩。一家人可以互相倾听，互相帮助祷告，一起扶持走往天国的道路，这是神赐下的美好福气哦。我们今天的节目也要邀请未来宾来分享在他的爸爸身上的见证哦，我们一起来聆听吧。播出的节目是第九百二十八集《小人物悲喜》，主时刻眷顾。节目邀请的真耶稣教会新港教会的陈建华弟兄来分享见证哦。建华呢是贝贝在大学团契里认识的学长，贝贝前阵子听过建华分享他爸爸蒙神医治的见证，所以在这一集节目里呢，贝贝再次邀请建华来跟听众朋友们分享哦。那当建华还在念大学的时候呢，有一年农历过年呢。建华他回家去，他发现他的爸爸本来身体很硬朗，每天都忙着做生意，突然身体不舒服。那当建华送他的爸爸到医院去检查时，才发现爸爸的肝里有颗肿瘤，并且已经破裂了，身体状况非常的不好。身为独子的建华呢，突然得知了这个消息，他第一次面临家人身重病，当时他的身边也没有其他朋友陪伴。看着爸爸脸色苍白，建华不知道自己还能够做些什么，他只能向神祷告，求神带领一家人度过这一段艰难的时刻。那在请建华开始分享这个见证之前呢，我们先请建华来跟听众朋友们打声招呼哦。
4: 哈利路亚，我是嘉义新感教会的陈建华弟兄
3: 。可不可以先跟我们分享你的家族长辈他们是如何来到真耶稣教会接受这一份信仰的呢？
4: 嗯，我们家信主，我是已经是第四代了。嗯、那那时候，我们家为什么会来信主？是因为我的男的阿奏呢，他啊、呃、因为生病，所以刚好就有教会的弟兄姊妹来介绍真神，让我的女阿奏认识，因此就开始了我们家就是开始进到神的家，然后。就是信了主耶稣，那我们全家就都都是信徒
3: 。感谢主哦！建华家族的长辈蒙神医治，来到真耶稣教会，而这份信仰也带给了子孙们满满的恩典。那今天建华就要来跟听众朋友们分享其中一个，也就是他爸爸蒙神医治的见证哦。建华可不可以跟我们分享你爸爸在那个时候发生的什么事情呢？嗯
4: ，这个见证呢是发生在。一零二年的一月二十四号晚上七点多的时候，嗯、那当时候呢，我正在准备到附近的夜市去跟朋友就是吃饭。出门前的时候呢，就刚好碰到我的爸爸从外面回来。嗯、那那时候呢，就是我们两个就是很单纯的眼神交汇，那也没有多说什么，只觉得说那时候。爸爸的脸色呢不太好，平日的时候呢就觉得说，嗯，我的爸爸他的身体状况是不错的，所以呢那时候我也没有想太多，就匆匆的骑着我的机车就离开家里。好，到了夜市的时候呢，我就开始跟朋友就是聊天，然后吃饭。那结果手机就响了，嗯，手机的另一头呢是妈妈，那时候呃就是蛮紧张的那种口吻，就告诉我说爸爸现在出事了，然后身体非常的不舒服，就是希望我赶快回家这样子就很非常的简单。嗯、那那时候呢我我就刚好也都还没有吃饭、啊、我只是在想说要吃什么这样，那他就这样打电话过来，然后也很紧急。那我那时候心里就也也不知道为什么会这样子，然后。就觉得说我还没有吃饭呢、欸，为什么要这样子呢？然后我就跟妈妈说，我可不可以买完东西然后再回家这样子？嗯、然后妈妈就说，爸爸现在身体很不舒服哎、欸。然后后来他就是跟我讲说，那买完东西然后再回家。嗯、然后就挂完电话之后，我就觉得很不对劲，就觉得说，嗯，好像事情没有自己想象中的那么单纯，好像真的有发生很大的事情。所以呢，我后来就决定说，我也不买东西了，我就直接回家。嗯,嗯，骑机车就是骑的也也蛮快的，然后就想说，刚刚看个究竟，说爸爸到底是怎么了。回到家的时候，一门一打开就发现说，我爸爸就是整个躺在沙发上，嗯,嗯，应该是说瘫在沙发上，那就是拿着按摩器啊，然后就是放在背上，就是。帮他按摩，就是好，好像就是让自己舒服一点。嗯，那就是，呃，他就是用了各种方式让他不要那么的不舒服。那我回去的时候，就是问了一下，他说：“爸爸，你怎么了？”这样子。嗯。那他就跟我说，他的胸口很痛，嗯，肚子很痛。那我就说，是怎么样的痛法？然后他也说不出来，他就觉得很痛。那我看他的脸是在是脸色苍白又冒汗，就跟妈妈讲说，赶我赶快去开车，然后就载他去医院。嗯，我爸爸还跟我讲说不用了，不用,、啊、不用没事。但是呢，我就觉得太不对劲了，所以我就很坚持，因为我爸爸也没办法走路了，所以我就直接用背，就是有点背。背着他，然后就上车，然后就开车。那那时候因为情况非常的紧急，所以我也忘记说我可以叫救护车这样子。嗯、<哼>那我妈妈，我妈妈因为隔天还要忙忙生意，所以呢，她也没有跟我一起到医院，就只有我在我爸爸，然后开着车。嗯<哼>。然后路上的时候，因为我真的很很紧张，所以我就想要开得很快。我爸爸就阻止我，他就跟我讲说，他现在很不舒服，希望我不要开那么快，这样他会更不舒服。可是我就跟他讲说，可是你这样子状况不赶快到医院怎么可以？然后后来他就跟我讲说，那不然你就慢慢开，然后看到红绿灯的时候就也慢慢过去这样子。然后我就觉得说这样有什么差别嘛？所以后来我还是开得有点快，然后就到了医院。嗯
1: ，
4: 但是呢，在论坛当中，我看到我的爸爸，他是一直。喘气，然后一直有一些很不舒服的声音出来，然后脸色非常的难看，然后我就越看越紧张，所以我就心里其实一直有在祷告，跟神、跟主耶稣说，希望能能让爸爸就是不要那么不舒服啊，然后可以就是顺利的，就是一切都是有有你的带领，就是很顺利这样子。那到了医院的时候，我就开到急诊门口，我还是要先把爸爸就是放到急诊室之后，我才能去停车嘛。嗯、好，然后我就先下车，我就把门打开。那时候呢，门外有一个警卫，他就是站在那边，就觉得说也没有什么状况，这样子就是站在那边。嗯、然后我一下车，然后把我爸那边的门打开之后，把我爸用背的要把它背进去，警卫才发现说好像情况很不对。所以就赶快呢，到了急诊室里面去推了一张床病床出来接我爸。嗯，那我就跟我爸进去急诊室，然后把一些简单的手续先办完之后，我就去停车，然后再回来。那那时候回来的时候呢，医师就是也刚好就是在过来关心我爸爸的病情。那那时候就是简单的问我一下，说：“嗯，爸爸他怎么了？”那我就跟他讲说，哦，他就是胸口痛，然后肚子痛这样，然后医生就是简单的检查了他的身体状况，就没有任何动作，他只是请我爸爸说要不要去,去照一下 X 光，他就请我爸就是照 X 光这样推回来之后就在那边休息嘛，嗯、那我就是很期待说为什么医生还不赶快过来再问一下呢？嗯，那那时候我刚好就是。嗯、呃，在大学的时候，我刚好就是有读社工相关的一个科系，然后有修过一门课叫做医务社工的部分。那里面就是有刚好谈到，就是说，嗯，呃，他们呃医院里面的一些机制，它是有分，呃，有分紧急啊、不紧急之类的一个级别。那那时候就是会按照病人的状况，然后就采取一些不一样的措施。所以我那时候刚上完那堂课，我就很简单、很单纯的就是觉得说，那可能我爸爸的病情也没有这么的。这么的复杂，或者是也没什么事吧。然后我就想说，那就慢慢等，等医生过来这样子。然后他就一直没有过来。嗯、那那时候我其实很想要打给我表姐，因为我表姐在长，就是先说一下，就是我爸爸是送到嘉义长庚，那我我表姐也是刚好在嘉义长庚那边做工作这样子。嗯，那那时候呢，就是很想要，就是赶快打电话去请我表姐过来，因为我从小到大就是表姐比较能够。协助我啦，觉得说他如果在的话，我也比较安心，所以我就先打电话过去，结果发现说我妈妈已经找我一步，就打给我表姐了，然后我表姐刚好在路上，嗯，打完电话之后，到他来这段期间又经过了将近有半小时吧，嗯,嗯，等他来的时候呢，他就是看了一下我爸爸的状况这样，然后他就是简单问候我一下说，说、哎、我爸爸还 OK 吗？这样子，然后我爸爸就是跟他讲说，嗯，还还可以。我表姐还是鼓励他，就是跟我爸爸说没有啦，没事，就是其实有点，就是在安抚他我爸爸的情绪这样。嗯、然后我想说，我表姐都这样讲，跟我爸爸讲说，哎，没有事，没有事，就是都还 OK 这样。嗯，就没想到他下一秒之后，他头一转过来，然后就跟我讲说，你爸爸脸色非常的苍白。嗯。然后我我其实就有点难过啊，因为我想说，嗯，本来不是就是你说没事嘛，怎么突然又跟我讲说脸色苍白？然后后来他就自己又跑去找医师过来看一次，嗯，之后医师就跟我表姐一起过来，然后又看了一下我爸爸的状况。检查完之后，然后医医师就请护士就是量一下血压，这样子就我就想说奇怪，怎么那时候只是简单问一下，然后请我们照 X 光也没有量什么血压，结果这么一量才发现我爸爸血压剩四十几。嗯，那升四一起的话，就是非常的紧急啊，因为就是已经濒临死亡的边缘了吧？其实，那就因为这样子量完血压，然后急诊室就开始爆冲，然后，然后就是原本就是在护理站，护理站跟我们的病床是斜对角，那病床上面都会有荧幕，就是显示一呃病人的心跳速度这样子，就因为这样子。就也把我爸爸上面的那个屏幕，就是转向护理站，然后方便就是护士可以随时监测我爸爸的状况。这样，医生就跑过来跟我们讲说，爸爸去照电脑断层，我就发现我爸爸的身体状况感觉好像越来越虚，然后越来越觉得很冷这样子，然后就是会全身颤抖。我就觉得说，哇，怎么平常是一个一个大男生，然后身体这么的健康，状况像条牛。嗯结果呢，现在却是就是很颤抖，然后很虚弱，完全没有我完全无法想象这样子的画面在我面前
3: 。照顾电脑断层之后，发现你的爸爸是什么样的病情呢
4: ？照顾电脑断层之后，就是发现说，呃，意思就是请我跟我姐姐就进去看那个报告，然后就发现说，他的肝就是长了非常多的肿瘤，因为应该是说肝旁边都是台语，就是讲追爬、啊、这样子。然后呢，中间就是有三颗会比较大，然后两颗是三到四公分的肿瘤，都是恶性的，嗯、整个肝都是恶性肿瘤。嗯。然后另外一颗呢就是最紧急的七公分的肿瘤，然后已经破裂，那造成内出血，嗯、那血就是已经流了满整整个肚子都是。那医师就有讲说，可能血血流到。某一个量之后就会造成休克或者是其他的比较严重的后果，这样，所以就赶快说要去处理。那医生就讲了几个方案让我们去选择。那那时候就有说开刀，嗯、可是呢又发现说爸爸他有闭肝带源，那闭肝带源就是医生就是比较不建议用开刀的方式，因为复原会非常的慢。然后呢、嗯、再来就说那要不要就是用血管栓塞的部分，就是。它就是从大腿的外侧，然后插一个管子，然后到肝脏，然后去把肿瘤的血管，然后把它塞住，让那个肿瘤可以自己萎缩这样子。嗯、然后一方面也是为了要去止血，目前破裂的那一颗肿瘤。之后就决定这样子嘛。那我就跟我姐要出去了，然后呃出去检查室的外面的时候，就发现我的亲戚都出现了这样子。嗯、<哼>然后我看到这个画面呢，其实我就觉得说，哇，就是很很难过啦，就是发发现说怎么会严重到一点，亲戚都出现了？嗯，对。然后那时候我就不知道怎么办呢、啊，我就觉得说怎么好像连续剧的剧情发生在自己身上，所以。我就自己找了一个角落，然后就自己向神祷告，然后就希望神能够一切带领，然后按照神的安排，然后让爸爸可以脱离险境。之后呢，就是，呃我的亲戚也是建议我说，一定要让我妈妈知道我爸爸现在的状况，因为这个过程我都还没有跟我妈妈说。这样，亲戚也跟我说，除了跟你妈妈讲之外，还要把他带来医院，然后请他不要再忙隔天的东西了。就这样子，因为亲戚有在那边住，所以我就先回家，然后把我妈妈载来。那载来的时候呢，就有发现说，哎、欸，言人生传道也发，呃，也也来到现场，就是关心我爸爸的状况，嗯、然后就是也帮忙带导后续啊，就是就我跟我妈妈，然后就在急诊室陪我爸爸复原，然后就是一整夜都没有睡。那过程中，嗯、其实他的血压就是渐渐的回升，但是呢，就是很缓慢呐、啊。爸爸就会觉得说他的生命可能到此结束，所以他就还跟我们家人，就我跟我妈妈，就是交代后事啊，然后就讲一些以后以后的一些一些家里的东西要怎么处理这样，然后我就跟我妈妈就是都是跟爸爸说没有事情不要讲这些，因为我爸爸以前就是比较少去教会聚会，我就跟爸爸说你都还没有准备好，主耶稣也不会那么快让你走。所以就是你要振作，这样子，就希望他不要再想东想西。嗯、那后来就是也是陆陆续续都有在心里祷告啊，然后有时候就是妈妈觉得说，嗯，来来祷告一下，那我们就一起在急诊室那边帮忙祷、爸爸祷告，然后就发现说，嗯，神真的有在带领，就是血压就是慢慢升高，然后已经有恢复到就是比较正常的数值，这样子。
3: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到《心灵的游牧民族》，我是贝贝。今天播出的节目是第九百二十八集《小人物悲喜》，主时刻眷顾。今天节目邀请的是真耶稣教会新港教会的陈建华弟兄来分享他爸爸的见证。节目的上半段呢，建华跟我们分享了当他回家过年的时候，他的爸爸突然觉得身体不舒服，送到医院检查时才知道爸爸的身体状况非常的不好。那第一次面对家人如此的接近死亡，建华不知道自己该怎么办，他只能向神祷告。慈爱的神会如何陪伴他和他的家人走过这一段艰难的时刻呢？听众朋友们，我们一起来聆听建华接下来的分享吧。
4: 那后来到早上的时候呢，就是发现说，其实神都有在安排，然后一路上都是都有他的恩典，那就又渐渐发现这样。早上的时候呢，我就是必须回到家里面去帮忙整理一下，就是妈妈她后续要就是陪爸爸就是住院嘛，那就是一些盥洗用具要回去整理这样子。刚好我回去的时候呢，我爸爸。原本意思是要把他转到加护病房，可是后来因为他的状况，就是感谢神的恩典，让他不用再住加护病房，所以就直接转到一般病房。嗯、那那时候就我妈妈一个啊，然后急诊室里面东西也不少这样子，然后又是我妈妈要自己推，然后又要拿那么多东西，怎么可能？然后这时候就发现，哎、欸，神安排喽一些爸爸的好朋友刚好来探病。那到了一般病房的时候啊，意思就说要抽里面就是肿瘤的一些细胞，然后去。做培养皿，然后那时候医师有交代我们，嗯、就是爸爸如果已经做完栓塞，那他的后遗症就是他会发烧、退烧、发烧、退烧，可能连续很多天这样子，所以要有心理准备。嗯，那那时候呢，就是一面的等待培养出来的是什么，然后一方面就是一直发现我爸爸就是这样子发烧、退烧、发烧、退烧这样子，持续了两三天之后，我真的觉得就是他一天大概也烧了三次，然后退了三次。就会觉得说他这样的状况到底要到什么时候才会好，然后就很紧张，所以那时候就开始询问一些以前的朋友，然后以前的弟兄姐妹，就是大大学时期所认识的，然后就问他们，就是有护理背景的，然后就问他说他这样子的状况是怎么样子呢？嗯，哎，其中呢有大姐就是跟我讲说他这样子大概也也要两三天、三四天这样子，其实。知道这个数字，但是又发现爸爸这样烧腿、烧腿，其实很担心，也不知道要怎么办，然后只能靠祷告。然后后来其实就是有，同时也有在跟我们妈讨论说，他后续呢有一些治疗，如果出院的话，还有其他的肿瘤要要去处理，那要找哪一位主治医师等等。那那时候我也是，就是开始拨电话，然后看看有没有人就是对这方面比较熟悉。嗯、那我也曾经打给一些信徒，然后信徒就会给一些建议啊。然后其实就是有那时候有考虑到台北那边的医院，可是呢有些信徒就会觉得说那太远了，在家里比较好照顾。这样子打了这么多电多通电话，就是忘记一个很要好的一个姊妹，然后她也是护理北京，然后又在长庚工作。那那时候呢，我都忘记有这这号人物了。结果呢，神就让这个姐妹自己主动啊打电话过来关心。然后那时候我就觉得说，哇，这个都是主耶稣安排的。嗯，因为我完全没有想到这个姊妹啊，那她就自己拨电话过来，然后就就是关心我爸爸状况。然后我就趁机也是问了他一些后续的一些一些医师的资讯啊，然后方便就是之后可以就医，然后处理剩下的肿瘤这样。然后就是，他就说他要帮我查查长根体系，因为我们其实就是想要在林口长根。然后后来他就查一查之后，就跟我回复，就过了两三天，就跟我回复说，林口那边的意思都已经满了，如果要排话，排的话就是要等到三月四月这样子。但是那时候发生的时间是才当年的一月份，那要等到三四月才处理的话，就是感觉就是等的有点久这样子。然后后来他就又跟我讲说。我我有顺便帮你查一下嘉义长庚这边的医师，这样子，然后他就跟我讲的名字，然后我就觉得说这名字怎么那么熟悉，嗯，结果才发现就是我爸爸现在的一个主治医师，然后就贴在我爸爸床头上，嗯、然后就再次又觉得说，嗯，这又是神的带领哎、欸，怎么都这么的都完美的安排，就是。要说巧合吗？可是又觉得说这其实都是一一切都是神的安排这样子
3: 。就是自己打电话问了很多人，才发现绕了很大圈，主耶稣已经帮你预备好的医生要来治疗你爸爸的病情
4: 。对，就是完全就是出乎意料这样。嗯、然后后来啊，就是已经就是发烧，然后又退发烧又退这样，然后就发现说怎么虽然说发烧的。频率没有像之前这样子三次，每天都三次，照三餐这样，然后就会开始缩短两次了。哎、欸，两次之后也没有比较好诶、欸，他它,它的温度都非常，就是比之前还要高这样子，然后就更担心了，就是一样发烧退发烧退，然后温度又更高这样。后来我又打电话去呃问一下，就是我的一些朋友这样，然后就是有跟我说。还是正常的，有的人就是可能还烧了一个礼拜，还都还都是这样烧烧退退烧烧退退，然后后来我还是就是继续祷告，过程中就是我记得我们将近在医院里面待了将近快一个礼拜，然后在最后这倒数第二天的时候，那个烧啊就是烧到四十度上下这样子，然后就非常的高，然后他就变成说，哎，一天只烧一次，可是又烧了超级高，又比前两次还要高，嗯，然后再退这样。后来持续祷告，然后其实我也很担心的。另外一点就是说，我们的培养皿细菌都还没有出来，到底有什么结果？嗯，其实就是也有朋友护士跟我讲说，那个细菌如果太快培养出来，表示那个细菌非常的强；如果是晚几天的，那个细菌的强度就没有那么强。甚至有可能是无菌的这样子，然后其实我我就很期待说，主诊师不知道会怎么安排，直到要出院的前一天，其实那时候都还不知道能不能出院呢、啊，这样，医师就过来跟我们讲说，哎、欸，你爸爸那个破掉的七公分肿瘤是无菌的，所以我那时候心想说，肿瘤无菌，所以代表是血水吗？就会觉得说，哇，七公分的肿瘤，如果一般人长了这个肿瘤又破裂的话，那性命是完全不保的。嗯、但是在神的恩典之下，他却可以这样子安然的度过。嗯、然后就是一切都是有教会的弟兄姐妹帮忙带到啊，然后还有一些教会弟兄姐妹过来持续关心，然后才让爸爸就是可以这样子无菌，然后又可以就是医生就是马上又宣布说，嗯、可能这两天就可以出院了这样子。其实这个过程中，其实完全没有办法去。了解神到底是怎么安排，因为完全是未知数。然后那时候自己的心情是非常的压抑，因为，呃，我是一家里的独子嘛，独子的话就没有任何弟兄姐妹可以来分担这样子的心情，然后完全是自己要承担，嗯、其实就只能依靠神，然后让神来带领。
3: 爸爸生病到住院这几件事情呢、啊，你的心情是怎么样呢？
4: 我的心情其实是非常的低潮，嗯、就是完全不知道怎么办去面对这件事情。然后其实也很想要从，其实很想要得到安慰，可是又不知道要怎么样去去跟朋友说我爸爸的事情。所以呢，有时候就是自己就是跟神祷告这样子。然后那时候其实很慌张，因为。今天如果爸爸是不在世上的，那变成家里的重担全部都是落在我身上，嗯、然后我就是要负责这整个家。其实这个压力是很蛮沉重的
3: ，而且那时候大学的学业还没有完成。对
4: 我那时候大学的学业并还没有完成，我还是我还是大学生
3: 。嗯，感谢主哦，爸爸蒙神医治的见证，对你来说一定有很深刻的体会。在你独自一个人的时候，你只能跟神祷告。可以跟我们分享这个见证对你的信仰来说有没有成长或者是启发呢
4: ？其实透过这件事情，可以让我，呃，让我的信仰就是能够知道说要更依靠神，然后，呃，等候耐心等候神的安排。其实这整整件事情，其实就是让我,我觉得神就是在训练我们家人可以耐心等候他的安排。对，因为我们就是很急着要找办法去解决宝宝现在的状况，但是其实整个见证这样下来，其实后来才发现说，嗯，从一开始到结束这段时间都是神有他的步骤，然后有他的安排。那但是他没有那么快的，就是让我们了晓得，因为有时候就是我们都会祷告的时候，就会比较期待说，哦，主耶稣就是可能会按照什么办法，然后来帮助我们。然后用什么办法，然后解决这样子的困难，或者是这样子的状况？但是其实神的恩典都是超乎人所想象的
3: 。那这次爸爸生病，对你的爸爸妈妈来说，他们的想法是什么呢？
4: 我先说我妈妈好了。那我妈妈其实以前就是一个很依靠神的人，然后任何事情都会向神祷告，也会就是从中去体会他的恩典的。那、嗯、但是因为这个状况，他其实也蛮软软弱，我们就我跟我妈妈就是会互相就是。勉励啊，然后互相就是就是为了爸爸的事情一起祷告，然后一起讨论神是怎么样子的带领，然后互相分享神在这个当中是怎么样子，让我们可以度过这个难关这样子。然后爸爸的部分的话，因为他以前就是很少去聚会，然后其实就有点像是过年的时候才来教会的这样子。那其实。过程中，爸爸其实有让，应该说教训，或者是提醒嘛，就是神用了很多提醒爸爸的方式，像是其中一个比较印象深刻，就是呢，他在吃一条鱼，嗯、然后呢，他的他那个鱼啊，就是没什么刺哦，然后他的刺也不至于就是让让我们会有一些伤害这样子，它其实刺蛮软的。可是呢，他却可以就是噎到，然后噎到在马桶吐了一整滩血。
3: 那是在医院的时候？没有，
4: 是在家里的时候。对，然后那时候呢，其实也是吓到，就是妈妈妈妈觉得说啊，这鱼怎么可能会这样子？然后后来、啊、后来就是也因为这件事情，然后爸爸就又又去医院这样子
3: 。这个是在这个见证之前的事情吗
4: ？对，这是见证之前的事情。其实神都有在提醒爸爸的状况，然后爸爸就是。每次就是可能让神提醒了一下，然后他就可能开始礼拜六都会来啊、呃，晚晚晚上就来聚会一下，可能连续，因为那时候刚好都是在灵恩会的时候，嗯、然后他都没有出现哦，那就是因为这件事情，然后他灵恩会就都乖乖的来，但是呢，他最后他生产里还是没有出现，这个、过程中就是。这样子的一次事件之后，他也持续了可能不到一个礼拜，然后又又冷掉，所以他又后续又开始没有来聚会。嗯、然后神就是都会不断提醒他。我想今天这件这个见证也是神在提醒他说，他其实应该要来教会聚会敬拜神。嗯、然后其实我爸爸有意识到，所以他之后呢他就因为身体状况，然后原本的生意可能是。从礼拜二忙到礼拜天，然后礼拜六也都没有聚会，就是一直在忙生意。然后因为这件事情之后，可能做了六天的生意，然后减掉剩下三天，然后三天三天当中呢，又避掉礼拜六，所以他礼拜六都会来聚会。但是目前就只有早上。但是我觉得说，这已经是他最大的突破。我觉得，我觉得就是神在带领，他他想要让一个人回到他的身边，或者是他不会放弃任何一个。一个人的时候呢，他就会让他回来
3: 。所以你爸爸也有意识到，从以前到今天见证的这整件事情，都是神在提醒他，要他回转他的脚步，回到教会，不要放弃这份信仰吗
4: ？对，就是他也有意识到这样的事情，所以他就会持续来。只是说过程当中啊，可能在听到或者是什么，在过程当中可能没有没有办法那么的。专注，或者是那么的投入，整个聚会的过程中，或者是他还是会有一些自己的想法。那毕竟我会觉得说，他其实他离教会那么久了，那很难免都会遇到一些比较世俗的一些想法，或者是或者是一些观念灌输到他的头脑中。那他回来教会的时候，我觉得就是慢慢的调整，然后他自己要跟神就是建立良好的关系
3: 。这个见证有让你的爸爸妈妈对于信仰有没有什么新的启发或改变呢？
4: 嗯，我觉得因为这件事情，让我们家人在谈论信仰的过程中，爸爸，就是我觉得爸爸比较不会去避讳，然后我们也就是可以，就是比较坦然的在家里面就是聊信仰的一些生活。但其实，在这件事情之前呢，我爸爸是比较比较不想要谈到这个部分。为什么会他比较不想要谈论到这个部分？是因为他。我曾经听过我爸爸说，他年轻的时候，他其实就是很单纯的，就是很
3: 单纯的信心<对>去相信神。对，那那时
4: 候他也是这样子。可是因为他就会觉得说，神以后的路都帮他铺好了，所以他以后的工作或是什么都没有问题，就是神都会保守我们，让我们不会饿到。嗯、但是呢，他却饿到了，就是他他就是怎么找工作就是找不到。然后后来就是做了那些工作，就是比较辛苦，比较劳累，然后也赚不到什么钱。然后他就会开始觉得心里有些埋怨神，然后就觉得说，神不是都会准备好吗？可是为什么就是这样子？嗯。但其实这个这个事情，其实我想一想，其实有一些有一些状况是，我觉得人要自己要尽力，然后其实要做自己该做的事情，那才会神帮助的时候才会觉得说。主耶稣在同当中，就是又有又有一些加成啊，然后让我们在做这件事情能够更顺利。如果今天自己都不想要做，然后就是在家，然后也不出去找工作，然后不做任何事情，然后就期待神就让你有一个好工作或者是一些好的恩典，那怎么可能呢？这样子。
3: 感谢神哦！今天建华跟我们分享了他的爸爸蒙神医治的见证。这次的事情呢，让爸爸得以回转他的脚步，相信神也会继续一步一步的带领他。也让建华的妈妈跟建华呢，在信仰中亲自体会到神，并且刚强起来。一家人的信仰能够更新改变，神的安排都是美好的。虽然当下我们不会明白神的旨意，但是透过信仰顺服神要我们走的路。神都会在其中赐下满满的福气，神也陪伴我们，做我们的避难所。那在节目的最后呢，我们要请建华来分享他喜欢的经节，送给在收音机旁的听众朋友们哦
4: 。那其实这到这边就是可以跟听众朋友就是分享一段经节，《哥林多前书》的十章十三节：你们所遇见的试探，无非是人所能受的；神是信使的，并不叫你们受试探。过于所能承受的，在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受住。天上的阿巴夫。为了使我们就是能够更完全，然后呢，就会运用很多的事情来操练我们。那其实这些事情都是我们能够承受，它才会才会让这些事情发生。如果今天的这件事情是我们没办法承受，它也不会让我们就是。这样子，那为什么他会想要让我们这样子，去面对这样子的试探呢？其实他就是想要让我们把我们训练成一个更完美的基督徒，好让我们之后呢能够有这样子的资格，然后到天堂跟他一起度过。那这个过程中其实就是满满的恩典，然后一直伴随着我们，然后让我们这样子渐渐地去体会他的他的恩典，他的存在。
3: 的听众朋友们，听完了建华今天分享的见证呢、哦，听众朋友们有什么样的想法呢？从孩子的角度来看，爸爸妈妈或许看着爸爸妈妈好些年了，爸爸妈妈就和之前一样忙碌，为子女操心，再怎么辛苦也不会含一声泪。像建华一样，看着爸爸妈妈每天忙着做生意，如果不是这个突如其来的病痛，怎么会知道从小依赖的大叔？不再像以前那么健壮，需要孩子的帮助。在那一次的寒假假期结束之后呢，建华第一次和贝贝还有其他的朋友们分享这个见证哦，大家都觉得建华不一样了。在一个寒假之后，他帮忙家人承担起了家的责任。或许从小到大呢，我们在课本里从朋友身上学习了很多事情。在教会里长大的小朋友，虽然从小时候就常常跟着教会的老师哦阅读圣经，但是当建华第一次面对家人的困难，他真正的体验到神的带领预备，也体验到了家人之间因为有耶稣的爱而能够彼此相爱，打从心里的去关心家里的其他成员。那在圣经里呢，有告诉我们许多要孝顺爸爸妈妈的经节哦，像是在圣经的箴言二十三章二十五节说：“你要使父母欢喜，使生你的快乐。”在圣经的以弗所书第六章第一节到第三节也说：“你们做儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的。要孝敬父母，使你得福，在世长寿。”这是第一条带应许的诫命。或许有的时候，我们面对爸爸妈妈时，会觉得他们只会用他们的方法、用他们的观念来管教孩子。或许有的时候，我们会觉得自己的爸爸妈妈不够完美、不够好。但其实，很多时候是身为孩子的我们和爸爸妈妈所处的立场不一样而已。孩子要能够了解自己的爸爸妈妈，体会爸爸妈妈的苦心还有爱心，就会知道。他们所做的一切都是为了儿女，只是他们所处的时代不同，所受的教育也不一样。神给予的爱不仅仅是给我们每一个人有美好的恩典，也让一家人能够互相扶持、互相包容，一起走在往天国的路上。而从建华分享爸爸的见证呢，也告诉我们，虽然我们或许在面对困难，面对一些考验的时候，会觉得软弱无助，好像看不到别人的帮助，也看不到神的安慰。在面对现实、面对经济等等变化哦，我们都会选择先暂时放下看不见的这一份信仰，凭着自己的力量想要克服难题。但是神用他的慈爱和管教提醒了我们的健忘，提醒我们别哭、别伤心。你还有神，你还有这一位为你钉在十字架上、这么爱你的神要帮助你。圣经的希伯来书说：“你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话，说：‘我儿，你不可轻看主的管教，被他责备的时候也不可灰心。主所爱的，他必管教，又鞭打反所收纳的儿子。’你们所说的是神管教你们，但你们如同儿子。”因有儿子不被父亲管教的呢？生父都是赞水己意管教我们，唯有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有份。反管教的是当时不觉得快乐，反觉得愁苦；后来却为那经炼过的人结出平安的果子，就是义。那贝贝现在要来播放精华要点播，送给听众朋友们的诗歌。这首诗歌是赞美诗的第三百四十四首，《暴风雨中的避难所》。因为有耶稣做我们的避难所，灾祸来临，我都得到安稳的保障。亲爱的听众朋友们，这份信仰，它不仅仅是人心灵的慰藉。只要相信神的带领，仰望神的救恩，顺服神的旨意，耶稣他会是我们一生的指引，也是我们一生的全部。那我们现在就一起来聆听这一首《暴风雨中的避难所》。
0: 直到永远，阿门。我对圣经的道理好有兴趣哦，可是又不知道怎么入门哎。你可以参加圣经函授课程啊，真的、啊？那怎么报名？只要写下姓名、电话、地址，寄到台中邮政六十六至二十一号信箱。很快的，你就会收到第一课的课程了，赶快去记吧。嗯，圣经函授课程能循序渐进的引导您更了解耶稣基督的福音，得到生命的滋润和来自信仰的力量。本课程完全免费，欢迎来信台中邮政六十六之二十一号信箱，请注明参加函授课程。愿神祝福您。
4: 欢迎来信，愿您平安
3: 。亲爱的听众朋友们，我们的节目到这边要结束咯，如果你喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目 CD。如果你在收听节目之后，想要更认识真耶稣教会和圣经道理，欢迎来信索取圣经函授课程。来信请寄到台中邮政六十六支二十一号信箱，台中邮政六十六支二十一号信箱，也可以传真零四二二四三六九六八，零四二二四三六九六八。谢谢你收听今天的心灵游牧民族节目，我是贝贝。我们下个星期再见
5: 喽。